0: Solidarisch handeln heißt, freiwillig die Suppe auszulöffeln, die andere sich eingebockt haben. Professor Kirolix, deutscher Aphoristiker und Satiriker.
1: Das Männerpesoir beweist, dass Reih- und Glied- und Schulterschluss noch keine Solidarität bedeuten. Michael Marie Jung, Professor, deutscher Hochschullehrer, Führungskräftetrainer, Coach und Wortspieler.
0: Die Art der Menschen ist es, gerade die Hilflosesten zu verlassen, solche, bei denen der Beistand nicht nachhaltig wirkt und die der Hilfe immer gleichbedürftig bleiben. Annette von dorste hülshoff deutsche Dichterin.
1: Solidarität heißt, ein fremdes Problem zu seinem eigenen zu machen. Kuno Klamm, Soziologe, Politologe.
0: Solidarität ist nicht abgeben, was ich nicht brauche. Solidarität ist teilen, was ich habe. Rolf Mohr, Diplompsychologe, wissenschaftlicher Direktor, Führungskräftetrainer.
1: Solidarität ist nur die Vereinigung geballter Wut und nicht das Ergebnis von Nächstenliebe. Robert Kreuz, deutscher Schriftsteller.
0: Liebe Shakies, im Januar haben wir uns ein bisschen ruhig gehalten, ein paar kreative Pausen genommen, um uns auch mal selbst wieder zu reflektieren und ein paar Ideen zu machen, was wir noch alles besser machen können in der Zukunft. Jetzt Februar, frisch, also an euch willkommen im Februar und wir sind zurück von komme nicht mit Shakespeare. Bevor wir aber ein bisschen über das Thema sprechen, was wir gerade im Intro schon angetriegelt haben und noch ganz viele andere Themen, die sich überlang gehäuft haben, hi, hallo und herzlich willkommen zu mittlerweile Episode 31 von nicht mit Ast rein. So, okay. Ich glaube, ja, alleine quatschen macht immer einsam und langweilig. Deshalb ähm, hi, hallo und herzlich willkommen auch an meinen Co-Padawan hier. Silas, ich grüße dich heute zur Aufnahme.
1: Ich grüße dich zurück, Tim. Freut mich, deine Stimme zu hören. Erzähl, wie geht's dir?
0: Ja, da bist du direkt beim Thema. Ne? Ähm, Frage kann ich dir auch stellen. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, du stimmst noch ein bisschen mehr als ich, aber bei mir ist das ein bisschen mehr gezogen. Ich äh, nehme hier tatsächlich aus der Quarantäne auf, aus meiner persönlichen Quarantäne, mit der ganzen Family, seit zwei Wochen in Quarantäne, ähm, Symptome so, hm, Ghetto, Erkältung, Migräne... Ich habe äh, Schüttelfrost, das war am schlimmsten bei mir, muss ich sagen. Also ich bin ja keiner, der gerne jetzt nur von mir quatscht. Du hast mich gerade gefragt, wie es mir geht. Schüttelfrost war in der Tat am schlimmsten. Dennoch, Symptome bei mir halten sich noch so begrenzt. Du hast jetzt kein Corona, hast du mir gesagt, aber du hast was anderes. Was hast du denn?
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Nee, ich bin äh, nicht Corona-infiziert. Es gibt ja auch noch was anderes, ne? neben dem ganzen corona wahnsinn Das darf man ja nicht immer vergessen. Das ist die normale Grippe bzw. den normalen Kripalen Effekt. Infekt, ich glaube, das haben wir sogar vor... In einem guten halben Jahr schon mal gesagt oder vor vielleicht auch ein paar Monaten, ne, als es uns schon mal erwischt hatte oder einen von uns erwischt hatte. Ganz normal. Ganz normale Schnupfen, Erkältung, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Fieber, ein bisschen Schüttelfrost. So alles ein bisschen geballt, aber absolut ertragbar. Zeigt mich quasi solidarisch mit den ganzen Infizierten gerade und dachte dann, mache ich eben mal, das, das, wenn ich mich dann schon nicht infiziert habe, dann... Äh, fühle ich mich einfach mal auch nicht gut. Ja, <lacht> ein Spaß beiseite. Ja, nee, ähm, aber soweit alles in Ordnung. Man hört es ein bisschen an meiner Stimme noch. Ich bin ein bisschen ähm, bisschen angegriffen noch, angekraxelt, so ein bisschen kratzen im Hals. Aber dennoch äh, voller Vorfreude auf die heutige Folge und äh, bereit, ähm, mich mit dir zu unterhalten, Timmy.
0: Nice. Man muss dazu ja auch sagen, wir verhalten uns ja einfach nur zeitgemäß. Es ist jetzt Februar. Das ist die erste Folge im Februar. Und der Februar ist ja traditionell auch, glaube ich, der kälteste Monat mit dem Januar. Das bedeutet, wir ähm, repräsentieren einfach auch diese Erkältungswelle. Für die da draußen, ja, Erkältung gibt es nach wie vor. Ne? Das vergisst man <lacht> bei Corona immer so ganz schnell. Aber wie ihr merkt, ich bin gut drauf. Also Corona belastet mich jetzt nicht so sehr. Da gab es bei mir familiär mehr Probleme, sage ich mal ganz vorsichtig. Also wenn man auch wirklich jemanden im direkten Bekanntenkreis oder Familienkreis Kreis hat, der wirklich von Corona ein bisschen heftiger ja, betroffen ist, dann kann man einfach auch nicht mehr, wenn man jetzt auch mal an die ganzen Querdenker und so denkt, ähm, diese Argumente sich zu Herzen nehmen, ja, das ist ja nichts und da kann ja nichts passieren. Ich habe erlebt, wie ein Mensch, der mir sehr nah am Herzen liegt, ähm, sehr gelitten hat durch Corona, wirklich extrem gelitten und ich möchte damit jetzt nichts überdramatisieren, aber es kann halt auch so laufen. Ne? Das, was man jeder mitnimmt, ist, die einen hat, erwischt es so, die anderen erwischt es so, es ist nicht der Teufel an sich, aber es ist halt auch nicht eine leichte Form von Erkältung, also irgendwas dazwischen. Aber das schön zu reden, ich glaube, das bringt an der Stelle nicht so viel. Und wie gesagt, wenn man selbst irgendwie davon betroffen ist oder jemand ähm, im engsten Familienkreis, dann ändert man, glaube ich, auch seine Perspektive darauf, ganz, ganz schnell.
1: Ja, kann ich äh, kurz was zu sagen? Ja, ähm, gerne. Du bist ja immer, immer noch glaub, unser
0: Experte ich... hier durch Testzentrum mhm. und äh, bist ja ganz nah immer am im Virus. Hast ja auch persönliche Dates mit dem Virus gehabt.
1: Eben, ich, ich glaube, halt, es ist immer so ein, so ein schmaler, gerade auch jetzt, gerade du hast es angesprochen von, ich finde, man muss auch immer noch mal differenzieren. Ich muss mich jetzt an der Stelle schon entschuldigen, meine Stimme hört sich echt nicht so geil an heute, aber ich gebe mein Bestes, ich ziehe es durch. Ich das heute einmal mal ähm, entschuldigen oder ich bitte im Vorfeld um Entschuldigung. Man muss immer ein bisschen differenzieren, glaube ich, auch, ähm, wie die Leute so sind. Ne? Also ich habe zum Beispiel, wir hatten das schon oft, diese, diese Argumente, wir hatten es, glaube ich, auch vor zwei Wochen besprochen, so dass man die einfach nicht mehr nachvollziehen kann teilweise, ne? von, von, auch von Querdenkern und so weiter. Und am schlimmsten finde ich es eigentlich auch nach wie vor noch, wenn, wenn Leute das so verharmlosen, Ne, wenn die das einfach nicht ernst nehmen. Ne? Wenn sie es als irgendwas äh, Lapidares abtun, das ähm, total überhypt wird, das ähm, ja irgendwie auch jegliche Grundlage dann entbehrt, und sagt, ja, diese ganze Panikmache und sonst was. Das ist so ein Punkt, wo ich dann, wo ich dann traurigerweise immer dran denken muss. Ich glaube, die behaupten sowas genauso lange, bis es jemand, bis es sie selbst oder jemand ähm, Nahestehendes heftiger erwischt. Dass sie das auch wirklich mal sehen müssen und man wünscht es ja niemand, aber dass man das wirklich am eigenen Leib oder jetzt, wie es bei dir auch passiert ist, im, im engen familiären Umkreis erleben muss, um dann wirklich mal vielleicht auch ein Umdenken stattfinden zu lassen. Das finde ich, so, find ich wirklich traurig. Ne? Aber so sind die Menschen, so alles... So, so wenn es weit weg ist oder wobei Corona jetzt als weit weg zu bezeichnen, ähm, da wäre ich auch vorsichtig, muss ich sagen, ähm, aber du kannst glaube ich meiner meine, meine Gedankenargumentation Gedanken ein bisschen folgen. Ne? Also es ist immer so, es ist traurig, aber es ist so, dass man es teilweise erst selbst spüren muss, um dann zu wissen, oha, ist er vielleicht doch. Bisschen gefährlich. Ne? Ist er ja dann gar nicht so, wie ich dann vielleicht jetzt mit meinem Schild auf der Straße verkündet habe die letzten <lacht> Monate. Ja.
0: Ja, ja, klar. Du kennst ja. mich ja, ich bin ja mal sehr viel auf Twitter unterwegs und am Anfang, als die ersten Meldungen kamen von wegen Corona-Leugner, jetzt an den Folgen von Corona gestorben, ich habe mich natürlich nie gefreut, dass Menschen sterben, aber ich habe innerlich auch gedacht, warum? Also, selbst wenn man nicht an diese krassen Auswirkungen von Corona glauben sollte, warum nimmt man sich das nicht einfach zu Herzen und ja äh, tut alles dafür, dass man zumindest keinen schweren Verlauf hat? Ne? Und sobald dann die Meldungen sich gehäuft haben, immer gehäuft und denke ich mir, ja, ist, wie dämlich ist das bitte schön? Also klar, ich kann ja alles gegen Corona sagen, aber dann gar nichts zu tun, dann mich mit Corona zu infizieren, im Internet den Prolo zu machen oder auf Telegram zu sagen, hey, das ist alles nur ein Witz und ihr müsst nichts machen und geht doch einfach nackig baden, ist doch alles völlig okay. Und zwei Wochen später kommt da wieder ein Schlagzeug, ja, nächster Corona-Leugner, leider an Corona verstorben oder an den Folgen von corona gestorben. Aber ich will jetzt hier gar nicht auch diese Diskussion eröffnen, ob man jetzt mit Corona gestorben ist oder an Corona gestorben ist oder wegen Corona gestorben ist. Ist doch völlig egal, da ist ein Mensch gestorben und man hätte es eventuell vermeiden können. Und wenn dieser Mensch einfach nicht so, ja, egozentrisch, egoistisch, unsolidarisch, zwinge, zwinge, zwinge. Ja, zwinker, dann hätte man sowas fallen können. Und diese Person könnte eventuell noch leben. Es ist einfach so. Also Wie gesagt, ich will es ja auch nicht verteufeln. wenn Ich will nicht sagen, Corona ist nur noch das Gesprächsthema. Wir haben nur noch Corona und entweder sterben wir jetzt alle an Corona oder wir schaffen es alle da über den Berg. Nein, Corona wird bleiben, aber man sollte es einfach als das nehmen, was es ist. Und es ist einfach nicht nur eine leichte Form von Erkältung oder als wenn ich mir einen Fingernagel abgebrochen hätte oder sowas.
1: Ja, traurig irgendwie, dass es dann nach fast zwei Jahren jetzt oder nach über zwei Jahren Pandemie ähm, teilweise immer noch so dargestellt wird. Ja. Ja. Aber nicht nur Corona heute, wobei wir noch einen kleinen Punkt haben, äh, an, anschließend an äh, Corona, äh, der Genesenstatus. status ne, ähm, Du hast mir damals, äh, du hast mir eine Meldung geschickt, ich glaube, es schon anderthalb Wochen her, dass im Bundestag, der Genesenstatus, der für uns alle ja verkürzt wurde auf lediglich drei Monate, dass der Bundestag da ausgenommen ist.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Politiker sind irgendwie wichtiger als andere Menschen. Ja, ich glaube, Hintergrund ist ja, dass man vermeiden will, dass dann so viele Politiker ausfallen in kürzester Zeit ne, wegen Genesenstatus. Darum dürfen die länger genesen bleiben, um dann auch ihre Geschäfte dem deutschen Volke zu widmen. Wirkt natürlich ein bisschen zynisch ne, in so einer Pandemie, wenn irgendwie jeder den Genesenschatz von drei Monaten bekommt, nur Politiker dürfen irgendwie sechs Monate sich als Genesen dann äh, einstempeln lassen oder aufstellen lassen. Ja, was, was, was verleiht das dir für einen Eindruck? Also lassen, lassen die Politiker uns da am Stich oder macht das Sinn, das so zu machen, damit die natürlich ihre Regierungsgeschäfte nicht vernachlässigen?
1: Ja, kurios. Ich meine, in dem Atemzug, in dem man das beschließt, wird ja automatisch die Arbeit von einem Politiker über oder die Wichtigkeit der Arbeit eines Politikers über die Wichtigkeit der Arbeit sämtlicher anderen gestellt. Theoretisch. Wenn man jetzt das, diese Argumentation folgt und sagt, es hat einfach ähm, den Hintergrund, dass die Politiker ihrer Arbeit nachgehen müssen. Und das finde ich dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich will mir da jetzt kein Urteil anmaßen. Ähm, ich habe es persönlich nicht verstanden, aber das ist meine subjektive Meinung, weil ich sage, hey, ganz ehrlich, wir hatten schon so viel jetzt mit zu kämpfen mit, äh, verschiedene Beschlüsse da, verschiedene Beschlüsse da. Man fährt von Hamburg nach, nach Bayern und dann ist auf einmal der Genesenstatus aufgehoben über Nacht. Und also ist, ist das sowieso schon verwirrend genug. Und alle haben ja dieses Thema Einheitlichkeit in der Pandemie war ein ganz großes. Und jetzt dann äh, dort wieder Ausnahmen zu machen, finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ja.
0: Ich glaube, dass wir in der Pandemie auch jetzt seit zwei Jahren schon in dem Modus sind. Wenn irgendjemand bevorzugt wird, und das ist ja jetzt ähm, de facto der Fall, dann hat das immer so ein komisches, äh, ja, so einen komischen Beigeschmack, oder? Also das ist, äh, ich kann jetzt auch, also natürlich Leugner kann ich jetzt nicht verstehen, aber ich kann irgendwo nachvollziehen, dass Menschen sich jetzt nicht führen und sagen, ja, warum die denn und ich jetzt nicht? Oder warum beispielsweise hat man die ganzen ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter, die beispielsweise in, in sozialen Einrichtungen arbeiten, warum hat man denen diesen Status nicht auch gegeben? Gut, vielleicht der Hintergrund, wenn die wirklich Genesen sind, sich trotzdem mit Corona infizieren, dass sie das dann weitergeben würden in ihrer Einrichtung. Aber ich verstehe nicht so ganz den Hintergrund, da muss ich sagen. Und äh, will mich jetzt nicht auf die Seite von irgendwelchen Corona-Leute stellen und sagen, äh, ist alles unfair und ist alles nicht fair. Trotzdem, jeder hat ja irgendwo auch Aufmerksamkeit verdient und jeder, der irgendwie was zu sagen hat, dem sollte auch vielleicht auch zugehört werden bis zu einem gewissen Grad. Und darum verstehe ich jetzt auch, wenn man in gewisser Form das hinterfragt, weil sowas muss man hinterfragen.
1: Ja, ich denke, das ist auch das gute Recht, da mal eine, eine Rückfrage zu stellen, warum jetzt genau das so sein sollte bei denen und bei uns dann irgendwie nicht. Also, so diese, diese, ähm, ja, ein Stück weit in Anführungszeichen Sonderbehandlung, wollen wir es mal nennen. Ja. Ähm, ja. Beziehungsweise vielleicht auch Bevorzugung oder was man dafür ein passendes Wort finden kann. Ähm, Timmy, du hast es du hast es am eigenen Leib erlebt, auch jetzt dadurch, dass du ähm, karatinisiert wurdest, dass es ein, auch für dich am Anfang ziemlich schwer zu durchblicken da war. Ne? Was, was darf ich jetzt machen? Wo muss ich mich melden? Wie ist so dieser weißt du, der, der korrekte bürokratische Weg auch, ne um sich ja. komplett abzusichern. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo jetzt gerade durch diese durch diese Themen, die jetzt aufgekommen sind, mit äh, PCR-Priorisierung, mit ähm, Verschiebung der Quarantänezeit, mit ähm, was gilt für jemand, der Kontaktperson ist, was, was gilt dann, ähm, wenn es innerhalb der Familie ausbricht, wie kann ich mich raustesten und so. Ich glaube, da ist gerade so ein, so die Beschlüsse stehen zwar irgendwo, aber niemand peilt so wirklich, äh, wie es funktioniert. ne
0: Absolut, absolut. Also die letzten zwei Wochen bei mir waren wirklich wild und abenteuerlustig und ich habe mich immer wieder innerlich aufgeregt, weil es ja in gewissen Bundesländern wieder verschieden ist, aber da rege ich mich auch seit Anbeginn der Pandemie drüber auf, warum man deutscherweit nicht einfach eine Gesetzeslage formt. Klar, wir leben in einem föderalistischen Land, das heißt, jedes Bundesland darf eigentlich so sein eigenes Süppchen bei gewissen Thematiken löffeln, aber nichtsdestotrotz, bei sowas sollten wir, glaube ich, solidarisch alle Hand in Hand miteinander gehen. Vor allem auch, wenn du verzweifelt auf den Anruf dann vom Gesundheitsamt erwartest, weil du ja eh schon verunsichert bist und du denkst dir, gut, da sind halt Experten am Telefon. Die werden dir jetzt genau erklären, was hast du dann zu tun, was hast du dann zu tun, was hast du dann zu tun. Und bei mir war es ja auch so, dass ich die erste Woche ja komplett clean war und in freiwilliger Quarantäne war, weil sich meine Familie angesteckt hat. Und dann kam es halt, wie es kommen musste. Ne? Coronavirus verbreitet sich. Nach sieben Tagen war dann ich infiziert und musste dann nochmal in die Quarantäne gehen, aber in die Unfreiwillige so gesehen. Ja, und dann bist du halt bei zwei Wochen weg vom Fenster und ähm, fragst dich natürlich trotzdem, was darf ich jetzt? In der ersten Zeit zum Beispiel, ich war ja geboostert, das heißt, wenn meine Familie äh, clean war, durfte ich mich quasi frei draußen bewegen. weiß jetzt nicht, ob das nur in NRW so ist, beispielsweise, oder in ganz Deutschland ist, aber ich durfte zu dem Zeitpunkt, wo ich auch schwer kranke Familienmitglieder habe, durfte ich mich frei draußen bewegen und Theo und das Virus weitergeben. Ab dem Moment, wo ich infiziert bin, begebe ich mich natürlich dann in die Quarantäne. Habe ich natürlich jetzt nicht getan. Ich bin natürlich so nicht rumgelaufen, weil ich irgendwie eins und eins zusammenrechnen konnte. Aber ich verstehe auch Menschen, die sich dadurch komplett verunsichert fühlen, weil sie einfach nicht wissen, was Sache ist. Oder, und das ist ja der zweite Punkt, die Gesundheitsämter sind ja auch mega überfordert, rufen einen nicht immer an und schon steht man da. Was ist jetzt mit Job? Was ist jetzt mit Familie? Ich bin zum Beispiel ja auch Lehrer, das heißt, ich arbeite im Sozialen. Wie habe ich mich dazu verhalten? Ich möchte natürlich nicht der Superspreader sein, der in die Schule gehen darf, rein gesetzlich. Und dann ist in drei Wochen muss die ganze Schule zu machen, weil da sich natürlich so und so viele Kinder infiziert haben. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Und ich muss sagen, diese zwei Wochen jetzt, wo sich das bei mir so umgespielt hat, die haben meine ganze Sichtweise auf oder nicht verändert, aber es ist einfach nochmal aus einer anderen persönlichen Sichtweise das Ganze zu betrachten. War spannend, war lustig und war spannend.
1: Ja, du sagst es, ähm, es lässt uns nicht los, ne? Irgendwo. Und äh, das muss so. man jetzt vielleicht auch einfach äh, langsam annehmen als als Teil unseres Lebens. So, was war denn, was war sonst noch los? Es gab leider sehr viel Trauriges, sehr viel Erschütterndes, auch was was passiert ist. Ähm, in Heidelberg gab es einen Amoklauf, ne, an der, an der Universität, eigentlich auch so. Ein, unfassbar sinnloses Ereignis wieder, wenn man irgendwie darüber resümiert. Ähm, ich habe mir dann das so vorgestellt, ne? also Heidelberg, Freiburg ist jetzt auch nicht die Welt. Ich weiß auch mal, dass ich in Heidelberg kurzzeitig nicht ähm, beworben hatte zum, zum Studium. Ich ähm, kenne auch ähm, Studenten aus Heidelberg. Äh, das kann an jeder deutschen Uni passieren. Ne? Wenn ich jetzt überlege, dass es das in Freiburg passiert ist, dass da einfach jemand reinspaziert und irgendwie ja, das Feuer eröffnet auf Erstsemester, das macht dann wieder so ein bisschen sprachlos, was da, was da vorgefallen ist
0: maßlos, ähm, krass. Mir fehlen nach wie vor da die Worte. Und ja, du hast recht, das hätte in jeder deutschen Uni passieren können. vor wir beide, ne? für die da draußen, euch alle, wir haben ja zusammen in Köln studiert und da hätte auch jederzeit mal irgendwann in so einer Vorlesung oder im Seminar kommt ein Verwirrter rein und eröffnet das Feuer, warum auch immer. Und du sitzt halt in den rein und fragst dich, warum. Jetzt hat so ein bisschen was Amerikanisches. Oder was heißt Amerikanisch? Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass sowas nur in Amerika passiert. Aber es ist so in der Vergangenheit, dass man oftmals dann aus den Medien mitbekommen hat, ja, da ist mal wieder ein Jugendlicher, durch leichten Waffen oder das leichte Gelangen an Waffen mal wieder in eine Uni reingerannt und hat dann mal wieder 20 Menschen niedergeschossen, weil er einfach selbst psychische Probleme hatte, dass das natürlich so nah dran ist und dass das auch jederzeit hier passieren kann. Ich glaube, das sind wir noch nicht so bewusst oder es ist uns noch gar nicht so bewusst. Aber wie du sehen kannst, nimm einfach mal das Jagdgewehr vom Vater, rennst in die nächste Kneipe rein und ja. Es ist so einfach und ähm, die Frage ist ja eher, wie kann man das zukünftig vermeiden? Natürlich jetzt durch Corona, ja, ihr merkt schon, heute ist mal wieder ein bisschen Corona-lastig, aber ich komme halt nicht drum herum, auch ab und zu mal über das Thema zu sprechen. Aber viele Menschen vereinsamen, gut, die vereinsamen halt zu Hause, viele Menschen. Ist natürlich klar, das Thema haben wir auch schon seit zwei Jahren irgendwo in Corona und immer mal wieder, auch in den Medien haben wir auch schon wieder drüber gesprochen und irgendwann tickt man vielleicht auch einfach aus. Also ne, ich will das nicht schönreden, das ist eine furchtbare Tat und ähm, ja, herzliches Beileid auf jeden Fall an die Überbliebenen. Ja. Ich weiß, du ja, ich sagst es. Ein Student, glaube ich, gestorben ne oder zwei. Bin ich ganz
1: nee, 23-jährige Studentin ist, glaube ich, gestorben. Eine, okay. Ja. 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 Aber
0: wie du sagst, Erstsemester freut sich gerade auf einen neuen Lebensabschnitt ne und ist gerade in den ersten Vorlesungen und dann rechnet mit nichts und wird dann einfach, ja, kommt nicht mehr nach Hause, ne?
1: Ja, ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Und ähm, ich weiß auch, was du gerade versucht hast. So, man versucht immer diese Motivsuche dann, ne? Man denkt mhm, dann immer, hä, hey, ja. wo, wo liegen denn, wo liegen denn die Gründe? Klar, natürlich muss da irgendwas psychisch im Argen liegen, dass das sowas ähm, passieren kann. Aber was, das hatten wir auch schon mal, ich habe gerade ein Déjà-vu, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, was ein Mensch da antreibt, ne? so, so eine Tat zu begehen. Mhm. Ähm, ja, ich erinnere das mich ist, auch. Ja. Und das Gleiche, ne, mit den, mit den äh, zwei Polizisten, die jetzt dann erschossen worden sind. Das ist auch wieder so ein. So ein Ding, du sitzt einfach da, du liest diese Nachricht ja, und fragst dich, nice. what, what, was, was passiert gerade? ne?
0: Das ist auch so, ne? da geht es einem nicht so locker flockig von der Zunge, sich über so ein Thema zu äußern. Also ich finde auch oftmals, ähm, dass man Angst hat, irgendwie das Falsche zu sagen in so einer Situation, weil es gibt keine Entschuldigung für sowas. Es gibt auch keinen, wo man sagt, okay, da könnte ich irgendwie solidarisch mit umgehen oder so. Nein, gibt nicht. Also außer du bist natürlich genauso drauf wie so jemand, der wirklich in die Uni geht und sagt, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich gehe da jetzt rein, ich nehme so viele Menschen mit, wie es geht. Vielleicht auch ein paar Lehrer oder Dozenten oder so. Ja, grausam. Also einfach grausam. Wir verurteilen das natürlich aufs Schärfste, und hoffen einfach, dass sowas zukünftig nicht nochmal passiert. Aber ich sage es jetzt gerade so, ich wette, es wird leider wieder passieren.
1: Ja, es sind so Phänomene, die sich irgendwie durchziehen. Ne? Also man hat so, ich glaube in Deutschland zumindest so die letzten Jahre, ich kann mich jetzt, oh, es gab immer wieder, immer wieder Berichte von, hm. von sei es dann äh, an Schulen oder in Einkaufszentren oder erinnert sich, glaube ich, der letzte Zwischenfall war doch irgendwo, wo dieser eine Typ mit der Machete irgendwie durch die Innenstadt gegangen ist ähm, <lacht> und in Holland oder was war es, Holland oder Belgien, wo dieser Bogenschütze einfach fünf Menschen erschossen hat irgendwo auf der Straße, also so völlig sinnfrei wieder, ne? also das ja. sind so, ja, es sind wahnsinnig, glaube ich, vor allem traumatisierende Ereignisse, wir lesen das so, wir sind aber natürlich ewig weit weg, so vom, natürlich nimmt eines das vielleicht emotional mit, ähm, aber man darf natürlich überhaupt nicht äh, das mit dem vergleichen, was jetzt beispielsweise die Leute durchgemacht haben, die zum einen in diesem Hörsaal waren, ja, Studierende, wie du es gesagt hast, die wahrscheinlich freudig jetzt an die Uni kommen, auch mal denken, geil, Alter, nach zwei Jahren endlich mal wieder in den Hörsaal rein, ja, und, und dann sowas, ne? Und äh, natürlich auch die Familien. Also erzähl mal, erzähl mal der Mutter, die, die Tochter kommt nicht mehr nach Hause. Also, ich glaube, was Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen. Das ja, das ist, äh, ist ja, es ist schockierend, es ist grausam. Grausam ist das richtige Wort, grausam und sinnlos und ähm, ja. Das ist ähm, schwierig, darüber zu sprechen. Wir haben noch oder ich habe noch was anderes mir aufgeschrieben in meiner weisen, ähm, was heißt weisen Voraussicht? Nein, in meiner neuen Rolle als engagierter Protokollant <lacht> unserer äh, Meetings.
0: Er wird übrigens richtig schlecht bezahlt, das kann ich an der Stelle ja. sagen.
1: Ja. Ich mache das ja auch Spaß. Ne? Also ich bin ja äh, regelrecht leidenschaftlicher Schreiber, würde ich nicht beziteln. Ja, deswegen. was sollst
0: du jetzt auch anderes sagen, wenn ich dir sage, dass du wenig verdienst, ähm, dann kannst du ja schlecht sagen, ja, und das finde ich toll. <lacht> ja,
1: macht macht äh, die enormen ähm, Gagen, die ich Pro Folge mit dem Podcast verdienen machen das wieder Bett. Da mache jeden ich auch Fall. mal so eine so eine ähm, ja, Dokumentararbeit, so eine äh, Schrift Schriftarbeit zwischendurch. Die mache ich dann gern mit. Das ist in Ordnung. Nehme ich mit auf meinen auf meine Krone. So Ökolabel für Atom und Erdgas, themie Geil, oder?
0: Ja, geile Überleitung. Ich dachte, du wolltest als erstes über die erschossenen Polizisten erzählen, weil das, da hätte die Überleitung besser funktioniert.
1: <lacht> ja, aber ich finde, die, die Folge hat schon einen tristen, einen tristen Beigeschmack schon wieder und ich muss ehrlich sagen, diese ja, natürlich, wir können auch kurz darüber reden, diese, diese polizisten -Morde, das war für mich auch wieder so ein, im Prinzip auch genauso sinnlos, ne beziehungsweise da ging es ja wenn ich die die Medienerstattung richtig verstanden habe, warum das in Wildtusch, ähm, Wilderei vertuscht werden sollte. ne? Mm, Aber genau, Da, da ja. frage ich mich halt, wer kommt auf die Idee, auf Menschen zu feuern? Ist man dann schon irgendwie so abgestumpft, weil man jetzt sowieso auf Tiere geschossen hat, dass der Weg, dann auf einen Mensch zu schießen, nicht mehr so weit ist? Oder Ich meine, wie, wie kaputt muss man da als Mensch sein? Ja, das ist eine interessante Frage. Können wir uns nicht vorstellen. ne? Also aus ja. einem normalen Sichtwinkel, Blickwinkel, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das Einzige, was wir ja wissen, ist, dass der Mann, also der Tatverdächtige, dass er ja keinen Ausweis hatte, beziehungsweise keine Beurteilung, ob er überhaupt äh, Wilderei betreiben darf. Und er hat das ja mehr oder weniger illegal gemacht. Und ich glaube, er war in dieser Situation einfach schon so verzweifelt. Die haben ja auch wohl da dann das Wildtier, ich weiß gar nicht, was es wahrscheinlich war, vielleicht ein Hirschbock oder sowas ähnliches, die haben Auto gefunden, wahrscheinlich durch Geruch oder so. Und als ihnen das aufgefallen ist, dann ist er ja erst aktiv geworden und hat dann auf die Polizisten geschossen. Und ich glaube, er war einfach in dieser Situation so dermaßen verzweifelt, dass er dann ähm, ja auf Menschen geschossen hat. War so musst du mal, du musst erstmal diesen Zustand kommen, dass du so offen auf Menschen schießt, ne? und auch noch auf Polizisten, ich meine, Polizisten oder nicht Polizisten, es wäre jetzt fast egal, auf wen er schießen würde, da ist, sind einfach zwei Menschen gestorben, das muss man ja auch mal betonen, aber ähm, hätte einfach nur Fahrerfurcht begangen, wäre es wahrscheinlich nicht so dramatisch gewesen, als wenn du natürlich noch zwei Leichen nimmst und...
1: Ah, wenn, oder stell dich da einfach, sag, hey, ja, ich habe Scheiße Ja, zwei wenn sie du gebaut. Eier in
0: der Hose hast, dann stellst du ja. dich einfach, ja. ja also hat absolut
1: ja. absolut feige, vor allem, die müssen ja nicht mal die Chance gehabt haben, sich da irgendwie zu verteidigen, ne, wenn die zu zweit, der eine hat vier Schüsse abbekommen und, und die andere, oder diese junge Polizeianwärterin einen Schuss in den Kopf und ähm, da frage ja. ich mich, die müssen ja gar keine Zeit gehabt haben, großartig sich zu verteidigen. Also ich glaube, der da hat wahrscheinlich direkt
0: das Feuer eröffnet. Ne? Ich glaube, die hatten haben ja noch einen Funkspruch ähm, losgelassen, dass soweit kamen sie noch ja. und dann sind sie glaube ich relativ schnell nacheinander verstorben. Aber wie wie dramatisch muss man sich diese Szene vorstellen? Beide wahrscheinlich blutüberströmt am Boden wissen, dass es vielleicht zu Ende geht. Ich ja, ich will da jetzt gar nicht so darauf eingehen. Aber er schafft es, noch einen Funkspruch loszuwerden, bevor sie dann beide im jungen Alter ja versterben. Das ist ist so grausam, das ist so furchtbar, wenn man sich das einfach mal vorstellt. Unfassbar, ja. Ah ja. oh Mann. jetzt ist die Stimmung hier schon wieder im Keller. Toll.
1: Kurz durchatmen, also ähm, auf jeden Fall herzliches Beileid an die Familien und an alle, die da mit betroffen sind, ähm, ja, ja. können wir uns gar nicht vorstellen, aber schließen sie fest in die Gebete mit ein. Tim, jetzt die Frage von mir, Ökolabel für Atom- und Erdgas, ich weiß wieder krasse Überleitung, aber es gibt, es gibt glaube ich keine elegante Art, ähm, nach so einem Thema irgendwie überzuleiten, deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal, was ist deine Antwort drauf, ist es, ist es geil? voll geil.
0: Klar. Also Atomkraft ist doch mega geil. Ist doch super. <lacht> Na, wir Atomkraft, haben uns ja auch
1: schon Ja, bitte.
0: Ja, genau. Wir machen den jetzt so grünes Sticker. Die sind ja, waren ja mal ursprünglich gelb gewesen. Die atomkraft nein danke, Sticker. die machen wir jetzt in grün. Und Atomkraft, ja, bitte. Und meinetwegen auch irgendwas drunter, Atomkraft bis 2050 oder so. Machen wir mit, von mir aus. Ja, ja. wir haben uns ja bei Instagram schon dazu geäußert, auch ein Statement abgegeben. Und ähm, wenig überraschend sind wir nicht sehr begeistert von der ganzen Idee. Denn Atomkraft ähm, oder auch Gaskraftwerke, das ist beides nicht ökologisch. Das ist nicht nachhaltig und absolut nicht umweltfreundlich. In keinster Weise. Und was die EU hier macht, ja gut, die wollen halt... Ähm, den ganzen Fauxpas mit den erneuerbaren Energien so ein bisschen, glaube ich, unter den Tisch kehren, ne? weil das funktioniert ja alles so nicht mit, mit Windenergie und mit Sonnenenergie und so. Und wir Deutschen sind ja sowieso, was das angeht, auch ein bisschen rückständig. Andere Länder ja auch, wenn man ja auch mal betrachtet, dass Frankreich beispielsweise ja noch neue Atomkraftwerke baut und eröffnet, auch an unserer Grenze entlang. Gar nicht so weit weg von dir, glaube ich auch. Ne? Ist da nicht auch irgendwo eins in der Nähe, Freiburg, da auf der französischen Seite? Ja, ähm.
1: ja, ja, es ist, ist, ist gar nicht weit weg. Und ich glaube, das ist in Fessenheim oder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber ich meine ja, also Luftlinie ist es ähm, absolut, absolut greifbar hier weiß nicht, wie viel Kilometer ähm, Fessenheim von Freiburg dann weg ist, aber da ist auf jeden Fall noch eins. Ich meine, das haben sie jetzt aber abgestellt. Ah, okay, ich, meine, ist, okay. ich meine, es ist nicht mehr aktiv. Da müsste ich mich aber nochmal ähm, schlau machen. Ich meine, die haben das ähm, äh, 2020, haben sie das stillgelegt. Doch, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Allerdings, das ähm, ist ja auf, auf französischem Boden, ne? das ist nicht auf deutschem Boden, aber es ist eben so nah an, ähm, an Freiburg auch oder an der, an der deutschen Grenze. Dass man da auf jeden Fall auch äh, betroffen gewesen wäre, wenn da, wenn da was los gewesen wäre. Also das ist ja von hier aus, ich würde sagen, vielleicht zur so Luftlinie so. 20 Kilometer? 30 Kilometer maximal? Ja, das ist
0: nichts, ne? Nee,
1: ja. gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Nein, man das muss ja dazu
0: sagen, dass entlang der deutschen Grenze bei allen Nachbarländern ja überall Atomkraftwerke in nächster Nähe sind. Das, was ja das Ganze immer so ironisch macht, dass wir jetzt ja die Atomkraftwerke abschalten. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, okay, wir sind halt jetzt schon so weit, dass wir die Atomkraftwerke abschalten und wir wollen ja als, als Vorbilder auch dienen. Entweder zieht ihr jetzt nach oder keine Ahnung, was ihr da macht. Aber letztendlich, wo soll das mit Atomkraft hinführen? Das größte Problem sind ja diese Endlager. Und das, wenn du das nicht bei dir in deinem Garten lagern möchtest, was man natürlich irgendwo nachvollziehen kann, wohin packen wir den ganzen Mist? Und vor allem, das Zeug muss ja nicht nur da 100 Jahre bleiben, denn das Zeug muss ja da 100 Generationen bleiben. Das ist ein bisschen länger als nur 100 Jahre. Ja, also nach wie vor, ich sehe in Atomkraft einfach auch nicht dieses Nachhaltigkeit auf langem Wege, ne, irgendwo zukunftsweisend. Das macht absolut keinen Sinn.
1: Es sollen ja tatsächlich, das habe ich nur so gelesen, eigentlich bis nächstes Jahr alle Atomkraftwerke vom Netz gehen in Deutschland. Ne? Ich glaube, es sind noch insgesamt drei. Ich weiß jetzt nicht, wie durch den Beschluss jetzt das wieder revidiert wird, keine Ahnung. Aber ich meine, es sind drei aktive Atomkraftwerke, die wir hier in Deutschland noch haben. Und bleibt das dann so? Oder werden die jetzt? Ja, es werden
0: keine neuen aufmachen in Deutschland. Das bleibt fest. Es werden keine ja. neuen aufmachen.
1: Okay, ja, immerhin das. Ne? Aber ich meine, wir haben noch drei aktive. Und ich meine, der Punkt ist auch einfach der, dieser ganze Atommüll, ja das darf man nicht vergessen, dieser ganze Atommüll, der, der, ist ja, der ist ja teilweise noch nicht, man sucht ja immer noch, ich glaube man sucht seit Jahren, wirklich seit Jahren sucht man so eine Enddeponie, wo man das ganze Zeug lagern kann. Und natürlich auch so lagern kann, dass es keine Bedrohung darstellt. Ich meine, da wurde mal da wurde mal jemand beauftragt, das zu suchen. Das ist nach wie vor immer noch nicht passiert. Das heißt, ähm, man hat immer noch kein, sagen wir mal, Atomfriedhof, so in Anführungszeichen, für diesen ganzen Atommüll, der nach wie vor kursiert oder nach wie vor ähm, irgendwo gelagert ist oder zwischengelagert ist. Ähm, und das, das muss erst mal noch gefunden werden. Und... Ähm, dieser Atommüll, das ist Wahnsinn. Ich habe da mal Zahlen zugelesen, ich habe es jetzt nicht präsent im Kopf, ich will auch nichts Falsches sagen, aber das sind Massen von Müll, die eine, eine wahnsinnige Bedrohung darstellen. Ne? Also einfach auch für, für, ähm, für alle. Ne? Also ja, für Umwelt, für, für uns, für jeden. Das ist ja, einfach so.
0: Für alle und für eine lange Zeit. Ja. Überleg mal, wenn so Atom Atommüll da lagert und dann sprechen wir hier von mindestens mal 5 Millionen Jahren oder 10 Millionen Jahren. Das soll ja 10 Millionen Jahre an der Stelle bleiben. Dann findet man einen Ort, wo das so ist. Weil ne, klar, es ist jetzt schwierig herauszufinden, okay, vielleicht eine Wüste würde sich anbieten. Weil man vielleicht weiß, aber was ist der Zustand von der Wüste? Vielleicht in 5 Millionen Jahren gibt es in der Wüste wieder Wasser, weil sich natürlich die Erde ja auch verändert. Und dann ist das ganze Zeug auf einmal unbekannt unter Wasser und man muss da rausfischen. Also, man hat ja auch schon überlegt, das ganze Zeug ins All zu schießen, aber dann hast du natürlich auch äh, ja, ne, durch Erdgravitation bindet die Erde ja eh alles an sich. Darum, das ist ja auch der Grund, warum Satelliten so einfach über uns rumschwören können. Und dieser ganze Müll... <lacht> Jeder möge sich ja mal den Saturn vorstellen. Und man kennt ja die Saturnringe. Und die Saturnringe bestehen ja alle aus so ganz kleinen Felsbrocken, die der Saturn ja an sich bindet, aufgrund von Gravitation. Müsste man im Physikunterricht nochmal nachgucken. Und bei der Erde ist es ja halt nichts anderes. Je mehr Müll wir ja da oben hinsch hinschmeißen, an Atommüll, das radioaktive Zeug, desto mehr bilden sich ja auch diese Dinger um die Erde. Und irgendwann, <lacht> ja, in einer Million Jahren hast du vielleicht auch so einen Ring um die Erde, aber der besteht halt nur aus Müll. Und dann hast du vielleicht auch mal eine Badewanne zwischendurch oder einen Toilettensitz oder so. Kleine schönen Prognosen in meinen Augen. Ja. Nee, aber jetzt ganz würde ich ja sagen, was interessiert Thema. mich denn, was in zwei Millionen Jahren passiert, weil da habe ich ja nichts mehr mit zu tun, ne? weil ich habe vielleicht noch eine Lebenserwartung von 150 Jahren und danach das Ende.
1: Es ist Wahnsinn, wie viel äh, Müll jetzt schon wir ins, äh, ins All gepumpt haben, mm, ne? wie viel mm. Weltraumschrott da schon von uns rumfliegt. Weil ja, das ganze Zeug kommt ja nicht mehr zurück auf die Erde, sondern es schwirrt da einfach irgendwo durch die Gegend. Nur mal, by the way, da können wir vielleicht auch mal drüber recherchieren, weil das finde ich auch ganz spannend, was wir da, also wir verseuchen nicht nur die Erde, wir fangen jetzt, was heißt fangen, wir haben schon lange angefangen, auch das Weltall zu verseuchen mit unserer im Scheiß. Nur es ist natürlich sehr, sehr viel größer ähm, und fällt vielleicht nicht so auf. Ne? <lacht> Weil man ist, nicht, man ist nicht alle paar Tage zum Sonntagspaziergang mal da oben. Ne? Das ist halt so, dann, dann fällt es nicht so auf. Ja, absolut. Die Zeugen, die Zeugen sind rar, sagen wir es so. Aber eine ganz kurze Zahl noch. Ähm, und zwar erwarten Experten bis 2080 rund 10 1.500 Tonnen hochradioaktiven Abfällen aus, aus Brennelementen. Und ähm, das war vorhin das, was ich angetriggert hatte. Dafür hat man noch kein äh, Endlager gefunden. Da sollte man eigentlich bis 2031, haben sie gesagt, wird ein Endlager gefunden werden. Ich meine, sie haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt äh, mit Prognosen dieser Art immer vorsichtig sein. Wenn die Politik sagt 2031, Tim, dann weißt du, es wird wahrscheinlich 2131 sein, bis irgendwas gefunden wird. Aber immerhin. Ja, immerhin haben sie mal eine Zahl ausgerufen. Jetzt gucken wir mal, wie sich, ja, wie sich das verhält. Ja.
0: Ich sag nur Atomkraft äh, mit den Zahlen. Das ist immer schön, wenn die Deutsche, wenn Deutsche Politik Zahlen rausgibt, bis wann die was schaffen sollen. Und da kann man ja auch mal in der Historie zurückgehen, für euch da draußen, macht das auch einfach mal. Und guckt mal, wie oft Deutschland oder Deutsche Politik sich an solche Zahlen gehalten hat. Das könnt ihr wahrscheinlich in einer Hand ablesen. Wie häufig. Ich weiß überhaupt nicht, ob die sich überhaupt einmal an Zahlen gehalten haben, um ehrlich zu sein. Mir fällt kein Beispiel ein. Ja, ist schon lustig. Ja. Elon Musk hat übrigens die überragende Idee und mein Gott, ähm, könnte man vielleicht mal ausprobieren. Ich bin jetzt physikalisch nicht so weit, dass ich da alles drüber sagen kann, ob da so Gefahren sind. Aber Elon Musk's Idee war es mal, den ganzen Schein wow. in die Sonne zu schicken. Ne? Also wir packen das alles voll mit einer Rakete, losschicken mit seiner SpaceX-Rampen da in Amerika. Und dann das ganze Zeug gehen Sonne geschickt in die Sonne rein und dann verbrennt alles. Das Problem ist, wir wissen natürlich auch nicht, was dann passiert, ne? weil wir haben ja eh schon so viel Einfluss auf Natur und Umwelt. Und wenn wir jetzt auch noch die Sonne irgendwie mit irgendwas vollballern. gut, die Sonne ist riesig, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wenn wir da jetzt mal einen meinen Kaugummi reinschmeißen, ist das nicht so schlimm. Aber wenn wir natürlich jetzt über 200, 300, 400 Jahre oder meinetwegen auch über 400.000 Jahre immer unser Zeug in die Sonne schmeißen, ja... Weiß nicht, ob das so geil ist. Findest du das geil, wenn man über 400.000 Jahre immer seinen Müll in deinem Garten ablässt? Das ist auch nicht so cool. Ne? Nicht, ich toll, du äh, du würde lassen.
1: sagen, lass mal die Sonne in Ruhe. Also einfach nur aus meiner, <lacht> aus meiner kleinen Worte hier in meinem Aufnahmezimmer sage ich jetzt mal, lass die Sonne in Ruhe. Ich hab alle abgesehen. ja, la, ja. La, 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 ah, lass, ja lass, richtig. Lass die Scheiße versucht jetzt nicht noch, die Sonne mit reinzuziehen, auch an die Adresse vom Herrn Mask. Vielleicht funktioniert es, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir die Sonne kaputt machen, dann haben wir ein richtiges Problem.
0: Ja, dann, ja, ja, ja stimmt schon.
1: <lacht> dann funktioniert hier nichts mehr. Ne? Das, ist, äh, das ist aber auch, äh, ist aber auch klar. Ne? Aber ähm, ja, ich meine, der Mann hat revolutionäre Ideen. Why not? Vielleicht kann es funktionieren. Ich weiß es nicht. Ja? Ich glaube, glaub, dass alle ey?
0: Ideen schlecht sind. Ähm, ich weiß noch nicht, ob alle Ideen so realistisch sind, muss man auch dazu sagen. Ja, ja so. Ja was
1: warst dort. Für alle, die sich gerade gefragt haben, wie viel größer die Sonne denn die Erde ist, die Sonne hat ähm, ungefähr ähm, das Hundertfache des Erddurchmessers. Nur, falls man das mal so ins, ins Verhältnis setzen möchte. 1,39 Millionen Kilometer ist der Durchmesser der Sonne. Ihr solltet ja auch was lernen hier. So.
0: Genug Platz für all den Plastikmüll. Also wenn ihr noch Lust habt, dann können wir auch den ganzen Plastikmüll aus den Meeren noch hier in die Sonne schmeißen. Da muss ja, guck mal, ganz ehrlich, da ist so viel Platz, da kannst du alles reinschmeißen. Meine Güte, soll man nicht so anstellen hier. Ja?
1: Ich habe neulich noch mal ähm, die Doku gesehen, wo wir auch schon mal darüber berichtet haben. Sie ist piracy. Ich hätte ah, echt ja, wieder ja. neu im Strahl mich ähm, bisher. Ich sag's nicht mehr. Ähm, ich hätte mich da einfach wieder oder habe mich natürlich da einfach wieder. Ich war sehr enttäuscht. Sagen wir es so, ich war wirklich sehr enttäuscht, ähm, ja, was da wie, wie wenig da einfach passiert und ähm, ja. Und ich denke so, hey, das 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 Berichten, die Doku ist jetzt schon wieder ein Jahr alt oder zwei. Das passiert, das passiert jetzt gerade, während wir hier plaudern, passiert das alles, ja, passiert dieses, diese Überfischung, es passiert dieser, diese wahnsinnige Umweltverschmutzung, all diese Faktoren, die quasi... Krieg gegen den Ozean führen und okay. diese Mächte, die, die passieren jetzt gerade und ähm, es hat sich per se nicht viel getan. Macht mich traurig, wirklich, also, aber gut, nee, da gehen wir jetzt wieder in die Richtung, ähm, da, da würden wir wahrscheinlich heute in drei Stunden noch da sitzen. Timmy, ganz kurz, wo ich noch drauf kurz zu sprechen kommen möchte, bevor wir gleich noch ein bisschen über die Solidarität quatschen, Ukraine-Konflikt ist gerade auch so, aktuell ähm, wie schon... Wir haben echt keine schönen Themen, mehr. oder? Haben wir, haben wir irgendwas,
0: also das Wetter heute ist auch schade. Um gibt es irgendwas Schönes in deinem Leben gerade, Silas? Sag mal bitte. Nur damit ganz, wir ganz, aber was Schönes haben hier.
1: Ganz, ganz tolle Sachen gibt es bei mir. Ich bin wahnsinnig, du weißt doch, ich bin ein wahnsinnig positiver Mensch. Ich bin sehr happy. Ich bin dankbar für ganz, ganz vieles. Ich bin dankbar, dass wir beide heute mal wieder quatschen dürfen. Oh, oh, das ähm, ist herzerwärmend.
0: Ja, ja,
1: aber ja. natürlich haben wir jetzt, haben wir gerade jetzt nicht hier die, sagen wir mal, das Potpourri der guten Laune heute mit am Start. Aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Ne? Jetzt habt ihr ja schon so lange zugehört. Gönnt euch den Rest auch noch und dann <lacht> Können euch nachher irgendwo in den Keller...
0: Geil. Die wissen ja noch nicht, dass es noch schlimmer können. wird. Das haben wir denen ja noch gar nicht verraten. Es noch nicht wird nicht schlimmer,
1: Tim. Okay. Mann, clever sein. Ja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt.
1: Definitiv ist der äh, Ukraine-Konflikt gerade sehr, sehr aktuell. Ähm, für alle, die da vielleicht nicht so das Background-Wissen haben. Also es hat alles 2013 eigentlich angefangen, als der Damalige Präsi der Ukraine, der Viktor Janukowitsch, ähm, hieß der gute Mann, das Assoziierungsabkommen mit der EU ausgeschlagen hat und sich dann Russland zugewandt hat. Und dann sind ja diese, diese Unruhen entstanden, ähm, dann auch auf der Krim, dann wurde die Krim ja von, von Russland annektiert und so. Und seitdem ist dieses, ist, ja, ist ja, sind da ja Spannungen. Ne? Also es ist ja, und es gibt ja auch immer wieder, kommt es ja auch zu militärischen Auseinandersetzungen. Bis heute 13.000 Tote. Ja, das ist auch wirklich eine heftige Zahl, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ähm, nur mal kurz überlegt, ich glaube, der äh, Nordirland-Konflikt, der jetzt schon mit, mit IAA wird, schon, was heißt ich, 30 Jahre, 40 Jahre, da gab es 3.000 Tote, ne, in den, in den ganzen Jahren und jetzt hier in, in, in sieben Jahren ähm, schon schon 13.000 Tote und, ähm, ja, jetzt gerade ist es äh, ein Pulverfass, würde ich sagen, ne, also es ist, äh, Europa ist auf äh, Diplomationskurs, versucht da zu vermitteln, ähm, wir hatten es vor zwei Wochen mal, ne? die, ähm, unsere, <lacht> Nee, warte, wie, wie haben wir sie genannt? Ähm, sie, sie wo die ganzen äh, Lehrmaschinen füllt, ne? Die Annalena, ne? Ähm. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, sie kann ja indirekt kann ja gar nichts für. Das ist war ja ja, Luf sie Lufthansa ja. und EU Gesetz und so.
1: Wir hatten, wir hatten, wir hatten, ja, ja, stimmt genau, ja. Das war ja wieder so eine Geschichte, ne? Ökologische Fußabdruck, ah, aber Hammer, Lufthansa 18.000 ja. Maschinen. Ist da eigentlich irgendwas gegangen? Hast du nichts gelesen, oder? Haben Sie nun so einen äh, Vorschlag nicht umgesetzt und vielleicht Leider ein bisher noch nicht. Ne? Sie,
0: sie denken drüber nach ähm, und werden dann William bei Gelegenheit dann eine Auskunft geben, aber bisher ist da noch nicht so viel passiert. Ja, ja, ja wir leben ja in Deutschland auch, Silas. Du musst ja überlegen, so Dinge äh. passieren nicht von heute auf morgen. Also das ich weiß nicht, wie du das vorgestellt hast. Es so, ja.
1: braucht Zeit. Es ja, braucht Zeit.
0: Ja. Wahrscheinlich genauso lange wie Atommüll braucht, um endgültig vom Planeten Erde zu verschwinden. Also so Pi mal Daumen. 20 Millionen Jahre, 30 Millionen Jahre, wer weiß. Ah okay. das ist nur, das ist erst die Halbwertszeit von Uran, ne? Ach, oh Mann. Okay. Aber wie gesagt, wir ähm, erleben das nicht mehr. Du nicht, ich nicht, auch ihr alle da draußen nicht mehr. Das soll ich sagen, äh, haben wir kein Problem mehr mit, aber.
1: <lacht> Mach dir diese Einstellung nicht zu eigen. Das ist Na, auf keinen total. Fall
0: auf Fall. Ne? Ich bin ja ein solidarischer Mensch. Ja. Zinker, Zinker.
1: Timmy, Ukraine-Konflikt abgefresspert, also zumindest für uns. Wir hoffen natürlich, dass es da nicht zu äh, ja, zum Äußersten kommt, sagen wir es mal. Ne? Also, ich glaube, das blickst, könnte du... noch
0: richtig knallen. Da, um ich habe Anfang mal gedacht, dass der Putin einfach nur so eine Urlaubsinsel für sich haben will. Ne? Die Krim soll ja ganz nett und schön da sein. Ich glaube, das könnte noch richtig böse da werden. Vor ja, allem das vor... ist es ja irgendwo direkt vor der Haustür auch, ne? so gesehen. Da, auch, muss auf, ich, da muss und ich erstmal... Da muss, ich, muss ich jetzt erstmal deinen Atlas, deinen Atlas auspacken und erstmal gucken, wo die Ukraine ist. Ja. <lacht>
1: Ich musste gerade erstmal einen Schluck Tee nehmen, der da, knallst noch, da geht, das geht noch in die Luft. Ja, es ist, äh, es ist 5 vor 12 auf jeden Fall. Ne? Also, ja, hammer.
0: Hast du dir was in den Tee reingetan, damit es ein bisschen locker, flockig von der Seele besser läuft? So. Honig. Ah, ja. Honig hilft. Ah, ja. Honig hoch macht Hochprozentiger äh, Honig, sehr gut.
1: Genau. Ähm, und zwar, pass auf, dieser ganz spezielle Honig. Ähm, <lacht> Eigenanbau. Ähm, 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 Duell um die Welt. Hast du das mal, ah, du, du schaust es nicht so, gell? Joko und Ich hab's, hab's,
0: hab's eine Zeit angeschaut, aber länger schon nicht mehr. Er musste mich aufklären.
1: Da gab es mal so eine Folge, wo ähm, Joko diesen im Nepal diesen ähm, Halluzigen, hallo, halluzinogen äh, Honig sich äh, reingeballert hat. Das war irgendwie eine Aufgabe. Da mussten die beiden da so eine Doku drehen über Nepal, ne? Wie schön es ist. Und er war halt komplett drauf auf diesem Honig, weil der wirklich, sagen wir mal, im besten Sinne die die Erweiterung der Wahrnehmung zur Folge hat. Und den habe ich mir auch ein bisschen, ganz, ganz äh, Messerspitze ist drin in meinem Tee. Deswegen. Hammer, ja.
0: Hammer, Hammer. <lacht> Danke für diese kurze Erläuterung. Sehr gut. Sehr
1: du hast gut. gefragt, ne? So. Ja,
0: ich habe gefragt. Du hast mir eine Antwort gegeben. So läuft das bei uns. frage antwort Super. Eingespieltes Team.
1: Timmy, Solidarität. Mhm. Surprise, surprise. Da wollten wir, <lacht> wir heute ein bisschen drüber, drüber quatschen. ne? Mhm.
0: Ja, wie kann man denn auf das Thema Solidarität? Gut, äh, derzeit äh, geht es ja auch so ein bisschen, na nicht nur so ein bisschen, ne? es geht ja darum, auch irgendwo solidarisch zu sein. Eigentlich macht das ja, und das ist auch so mein Verständnis von einer Gesellschaft, dass sie immer irgendwo solidarisch ist. Wenn jemand was braucht und ich habe es zufällig, dann kann ich ihm das ja solidarisch geben. Aber bevor wir jetzt auch da überall einsteigen, gehen wir erstmal ein bisschen so Begriffsherkunft und so, oder? Würde ich sagen. Für Würde alle. ich sagen. Ja, oh, sehr gut. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ähm, Solidarität wirklich ein klassischer deutscher Begriff ist, beispielsweise wie Geborgenheit. Geborgenheit ist ein klassischer deutscher Begriff, der sich aus Mittelhochdeutschen ableitet. Solidarität gab es aber auch schon bei den Römern und äh, leitet sich von dem Wort solidus ab, was so viel heißt wie echt. Oder fest. Und bei den Röbern, wenn man von Solidos spricht, dann war das so dieses Gemeinschaftsding, dass viele was machen. Und wenn wir heute von Solidarität sprechen, ist das ja wirklich so ein Zustand der ja Verbundenheit miteinander. Gemeinsame Interessen, die zusammenkommen und man dann für jemanden solidarisch sich einsetzt beispielsweise. Solidarität ist, glaube ich, sowohl in der Gesellschaft immer wichtig oder auch ein Thema, was immer wieder ja, ans, ans Leuchten kommt, ne? wichtig ist für eine Gesellschaft, was auch eine Gesellschaft immer ausmacht, weil es nicht ohne Solidarität irgendwie funktioniert. Also dann würden wir uns ja immer bekämpfen und so autokratische oder wir haben einfach anarchistische Hintergründe, wo keiner solidarisch miteinander umgehen will. Aber das ist ja nicht der Fall. In der Demokratie hast du eigentlich immer einen gewissen Teil der Bevölkerung, die solidarisch miteinander umgehen. Meistens so um die 75, 80 Prozent und es gibt auch einen kleineren Teil, die einfach ähm, der gegenteiligen Meinung sind und auch nicht mit anderen sich zusammentun können. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kamen wir auf das Thema? Liegt ja wohl auf der Hand vielleicht ein bisschen, wie wir auf das Thema kamen. Aber äh, Silas, was möchtest du denn noch zur Solidarität sagen?
1: Ja, Solidarität ist einfach, sage ich mal, etwas, ist ein ja Prinzip das Grundfundament auch von unserem, ähm, von unserem Sozialversicherungssystem. Wenn man es einfach nur mal ganz banal nehmen, nehmen möchte, das Solidaritätsprinzip sagt jedem was, ähm, ist vielleicht jetzt nicht jedem in der Definition verständlich, aber einfach die die vereinfachte Grundaussage von diesem Ding ist einfach, dass jeder dem anderen hilft. Das ist so ein bisschen Solidarität, was es auch für mich bedeutet. Und wenn muss es jetzt nur mal auf Deutschland beziehen, auf, unsere, auf unser, wie gesagt, Sozialversicherungssystem, jeder kennt Krankenversicherung, Unfall, Rente, Arbeitslosen, Pflegeversicherung, da geht es ja im Prinzip darum, dass man bei Bedarf Hilfe erhält. Ne? Also jeder kennt es, der arbeiten geht wenn man oder schon mal gearbeitet hat. Wir wollen niemand ausgrenzen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlen da gleichmäßig ein. Und es ähm, besagt natürlich auch, das ist natürlich auch äh, ein Punkt, wo dann auch immer ein bisschen drüber geschrieben wird, aber dass zum Beispiel Leute mit einem höheren Einkommen mehr Beiträge zahlen, als jetzt zum Beispiel ein Geringverdiener. Aber im Prinzip sagt es das ja, dass alle gleich gut abgesichert sind. Ne? Also wenn einer fällt, dann wird er aufgefangen von der Solidargemeinschaft. Ja. Mhm. Und das ist so punktuell eigentlich für mich auch, ähm, was, was entscheidend ist oder der entscheidende Grundgedanke, was einfach hinter dem Begriff auch steht. Und ich glaube, dass dieser Begriff... Ähm, Solidarität zwar in erster Instanz, wir haben uns im Vorfeld auch mal unterhalten, eigentlich von uns schon positiv konnotiert ist. Also, dass da schon was Positives dahinter steht. Ne? Man ähm, stellt sich da einfach vor, wie man einfach als, sagen wir mal, als eine Gemeinschaft da zusammenhält und natürlich auch jedem so ein bisschen mitzieht, wenn es bei dem mal nicht läuft. Jetzt, keine Ahnung, Solidarität auf dem, im Sport oder im, auf dem Fußballplatz ne? oder einfach in, in unserer Gemeinschaft. Ähm, aber natürlich gibt es auch sagen wir mal, Gruppierungen oder Menschen, die den Begriff Solidarität anders, eine andere Bedeutung geben, beziehungsweise ihn auch so ein bisschen für sich, sagen wir mal, vielleicht auch missbräuchlich verwenden. Das ist so, glaube ich, so ein, so meine Grundgedanken zu dem, zu dem Begriff, die ich jetzt so ähm, ja. meinen Raum stellen würde.
0: Fasst es doch ganz gut zusammen, ja. Ich glaube, dass Solidarität immer irgendein Bestandteil von mehr als einer Person ist. Sobald man zu zweit ist, kann man kann eine Person solidarisch dem anderen gegenüber sein oder auch umgekehrt. Und äh, wenn ganz viele Leute zusammenkommen, eine Gemeinschaft bilden und sagen wir mal 70 Prozent der Leute, von denen irgendwie was machen wollen und die anderen 30 Prozent haben gar kein Interesse daran, aber die sagen, wir mögen euch oder wir wollen, dass die Gesellschaft er erhalten bleibt, dann würden die solidarisch sich vielleicht zu denen behandeln.
1: Ich will jetzt nicht die ganze Zeit ähm, auf, unser, auf unser Sozialversicherungssystem zurückgreifen. Aber im Prinzip ist es ja so, wenn einer krank wird, ne, dann springen wir theoretisch alle dafür in die Presche. Ne? Ja, gutes Beispiel. Wenn der zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, er hat einen Herzinfarkt, muss operiert werden. So, diese Operation ist schweineteuer. Jeder, der mal auf der Intensivstation war, ähm, beziehungsweise der weiß das nicht, aber ich weiß das jetzt einfach, dass äh, so ein Aufenthalt auf der Intensivstation und die, und wenn man zum Beispiel in die USA guckt, ja, viele gucken immer diese Filme und dann geht es darum, ja, man kann die Operation nicht bezahlen, weil die ein ganz anderes Sozialversicherungssystem haben, beziehungsweise Krankenversicherungssystem haben als wir. Und das sind eben die Punkte. Wir springen da als Solidargemeinschaft in die Bresche für diese Person. Also ein Beispiel aus dem Alltag hast du gefragt. Wenn sich jetzt jemand ein Bein bricht und operiert werden muss, dann zahlt er das nicht selber, sondern wir alle zahlen im Prinzip dafür, weil wir eben Krankenversicherung gezahlt haben. Oder für die, für, 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 Menschen, die vorübergehend oder auch immer, auch immer arbeitslos sind. Ja, da, da, springen auch wir dafür in die Bresche. Das ist so, das ist auch der Grundgedanke einfach von unserer, von unserer Gesellschaft, vom, vom Leben in Deutschland.
0: Ja, gutes Beispiel, ja. Mein Gott, unser ganzes System baut ja darauf auf, auch ähm, wenn ja. wir jetzt mal sowas wie den Solidaritätszuschlag, den kennt auch jeder von uns, zumindest jeder, der in Deutschland ähm Geld verdient, arbeiten geht. Ein gewisser Teil davon geht im Monat weg für den Solidaritätszuschlag. Das gilt ja seit 2017 nicht mehr so für alle Menschen, sondern nur noch für Menschen, die eine gewisse Grenze an Gehalt haben, ne? die hochverdienenden Menschen. Aber ganz ehrlich, der Solidaritätszuschlag ist ja auch nichts anderes als das Solidaritätsprinzip. Wir versuchen, der wurde ja eingeführt damals, um die Unterschiede zwischen Osten und Westen auszugleichen, aus finanzieller Sicht, aber beispielsweise auch, und das wissen die wenigsten, ähm, um die wirtschaftliche Ausgleich zu haben für die Lage oder die Kosten, die durch die die Lage durch den Golfkrieg entstanden sind, was ungefähr zur selben Zeit war. Zweiter Golfkrieg war 91, also auch ungefähr, wann die, die Wiedervereinigung von Deutschland war. Und da haben wir auch, wenn wir jetzt mal bei der Wiedervereinigung bleiben, einfach so den Gedanken, dass wir einfach als neue Gesellschaft, als Bundesrepublik Deutschland, alle mitziehen. Also wir nehmen halt die Schwächsten auch mit und unterstützen den. Und das war dann in dem Fall leider ne, das ist jetzt nichts nichts, nichts Abwertendes oder so, aber es war dann einfach die Bevölkerung im Osten, die klar, aufgrund der jahrelangen Unausgeglichenheit auch mit DDR und dem ganzen Wirtschaftssystem, deutlich weniger Vermögen aufgebaut hat als in Westdeutschland, wo ja auch Boom kam und Wirtschaft äh, angekurbelt wurde und das ist ja alles in der DDR ausgeblieben. Und da kann man auch von Solidarität sprechen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt auch irgendwas für dich tue, dann könnte ich ja mit dir solidarisch agieren oder ich würde mich dir solidarisch äh, hingeben. Das heißt, Solidarität macht eigentlich in, den, in allen Gesellschaftsstrukturen Sinn und ich glaube, du findest es auch überall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Sehe seh ich genauso. Kann ich auch erstmal gar nichts hinzufügen. Ich glaube, was, was wichtig ist, dass man auch noch die andere Seite irgendwo beleuchtet und zwar, wo fängt Solidarität an, wo hört sie auf? Ne? Also Ich glaube, wir beide könnten jetzt da und ich könnte jetzt eine These aufstellen und wir könnten jetzt wahrscheinlich darüber diskutieren, würden aber wahrscheinlich zum selben Schluss kommen. Ne? Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, für uns wäre es beispielsweise Solidarität, wenn wir sagen, wir lassen uns alle impfen. So, Punkt. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel, wir würden wahrscheinlich sagen, ja, ist für uns Solidarität. Ein anderer sagt, nee, das ist für mich überhaupt keine Solidarität, das ist für mich ein Zwang. Das ist, warum soll ich das machen? Ne? Das sind das sind Punkte, wo man darüber streiten kann, für mich aber Solidarität auf jeden Fall aufhört, ist, wenn... Menschen sich hinter Solidarität verstecken. Ne? Also, also wenn die beispielsweise, und ich weiß, mir wir bringen dieses Beispiel oft, aber es ist eben ein, ein Umstand, der in unserer heutigen Zeit zu häufig passiert, und zu häufig vorkommt, wenn zum Beispiel Menschen mit, mit Stiefeln auf die Straße gehen und mit Fackeln oder sonst was und andere Menschen aufgrund irgendwelcher Andersheiten ausgrenzen. ja, Dann nutzen die die Solidarität, und das ist ja genau das, was wir auch im Intro ein bisschen getriggert haben, dieses Schulter an Schulter stehen und so weiter, das ist noch lange keine Solidarität. Nur weil ich mich da als Mob zusammentue ähm, und mich dann auch hinter Solidarität, in Anführungszeichen, und hinter diesem Gemeinschaftsbild ja, verstecke und vermeintlich mich solidarisch, vielleicht in der ursprünglichsten Wort Bedeutung mit meinen Kameraden solidarisch ähm, zeige und interagiere, die verstecken sich aber einfach hinter dieser Solidarität. Der dient denen als Deckmantel, um nicht als einzelne Person sich für ihr Handeln rechtfertigen zu müssen. Das ist für mich dann, das ist für mich keine Solidarität. Beziehungsweise es ist vielleicht Solidarität im aller aller negativsten Sinne. Aber sicher nicht in, in, der, in der ursprünglichen Bedeutung oder in der Bedeutung, in der wir das Wort gerne sehen oder vielleicht auch ähm, allgemein sehen sollten.
0: Denkst du, dass diese Leute dann denken, dass Solidarität immer eine Auslegungssache ist? Also ne, die würden sich ja immer rechtfertigen und sagen, ja, das ist doch auch eine gewisse Form von Solidarität, also warum kann man denn, denn was anzweifeln? Und irgendwo haben sie ja recht, und das ist ja genau der Prozess, den du gerade beschreibst, mhm. wo sie sich hinter diesem Deckmantel der Solidarität verstecken. Aber ich glaube, ja. da ist auch genau das Problem, oder?
1: Definitiv. Und, hundertprozentig äh, machen die das auch. Die fühlen sich in dem Moment solidarisch. Solidarisch mit ihren Kameraden oder solidarisch mit der Gruppierung, die die gleichen Überzeugungen oder sagen wir mal die gleichen Ausgrenzungsgedanken oder sonst was im Sinn haben. Also, definitiv bin ich, kann ich, kann ich bejahen. Äh, Glaube ich auf jeden Fall, dass sie das für Solidarität halten. Und vielleicht ist es auch in, in der ursprünglichen oder in der Begriffsbezeichnung, die weder negativ noch positiv belastet ist, ist es vielleicht auch ein Stück weit Solidarität. Ja, darüber lässt sich eben diskutieren. Ich denke, ähm, dass Solidarität immer noch etwas mit Menschlichkeit auch zu tun hat und mit Brüderlichkeit und mit etwas für eine gute Sache einstehen und nicht mit geballten Knüppeln auf irgendwas draufzuhauen zu hauen und ähm, mich da irgendwie Hetzgedanken hinzugeben.
0: Obwohl ich glaube, dass dann diese Menschen, die so die Solidarität für sich auslegen, die könnten sich nie auf so eine Diskussion mit dir einlassen. Wenn du einfach erklärst, okay, das ist meine Art von Solidarität und das ist deren Art von Solidarität, dann würde, glaube ich, immer eine Barriere dazwischen sein. Also man würde sich nie auf einen Punkt finden. Wir jetzt, also angenommen, du bist jetzt auf der einen Seite mit deiner Erzählung und diese Menschen sind auf der anderen Seite und ihr kommt zusammen und erzählt euch gegenseitig eure Vorstellung von Solidarität, werdet ihr zusammen nie solidarisch zueinander? Weil da eigentlich zwei unterschiedliche Meinungen von Solidarität erfolgen, in meinen Augen.
1: ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Es ist so. Nee, es ist so. Definitiv würden wir uns da nicht, ähm, würden wir nicht auf den auf grünen Zweig kommen. Ähm, es ist ja auch ganz krass, zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen weiter geht, so in, in, diese, in diese auch kriminellen Strukturen rein, ja, in diese beispielsweise ganzen, ganzen ähm, Clan-Konstrukte, die jetzt mittlerweile auch schon seit langem auch in Deutschland in den Großstädten herrschen. Ne? Die sind ja auch, sagen wir mal, solidarisch untereinander im weitesten Sinne, wobei ich finde, vielleicht müsste man da auch nochmal irgendwie zwischen Solidarität und Loyalität unterscheiden, weil ich glaube, da wird sogar Loyalität eher darauf zutreffen, dass sie halt der Familie gegenüber absolut loyal sind und dann auch ähm, quasi die Familie, ich sage mal, gegen Angriffe von außen schützen, um es jetzt mal ganz, ähm, um es jetzt mal äh, nicht angreifend, zu formulieren oder nicht offensiv ja. zu formulieren. Natürlich machen sie was ganz anderes in Wirklichkeit. Das ist auch nicht, ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Aber ja. da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Also es ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil wenn man Solidarität, glaube ich, als Ursprungsbegriff nimmt, du hast es ja vorhin auch gesagt, ist es so ein, so ein bisschen ein Zusammenhalt. Ne? Ein Zusammenhalt mit jemandem aufgrund der, der gleichen Anschauung oder der gleichen Ziele. oder Wobei ich jetzt natürlich auch nicht sagen würde, nur weil wir alle ins Sozialversicherungssystem einzahlen, äh, haben wir alle die gleiche Anschauung und die gleichen Ziele. Ne? Das ja. zeigt ja jetzt, dass es per se nicht so ist. Ne? Deswegen, es ist ein Begriff, der der, glaube ich, ähm, diskutabel ist.
0: Das ist, glaube ich, doch ein Begriff, den man auf vielfältige Art dann anscheinend auslegen kann. Ne? Also so, so, ja. Solidarität meint ja nicht anscheinend nicht nur was Positives, sondern einfach nur vielleicht eine Feststellung von einem Akt, den man da tut. Ob das jetzt was Gutes ist oder was Negatives ist, jetzt könnte man natürlich wieder diskutieren, was ist gut, was ist nicht gut. Aber ne, für diese Menschen, die wir die ganze Zeit ja ansprechen, in unseren Augen ist ja deren Solidarität keine gute Solidarität, nur ein, irgendwie so ein Schleier, um zusammen eine, in eine Richtung zu gehen an sich. Ne? Also ich glaube, Solidarität hält diese Menschen zusammen, weil die alle denselben in unseren Augen Mumpitz-Glauben sagst du jetzt ganz mal salopp ausgedrückt. Und das ist ja auch wieder extrem gefährlich in meinen Augen. Weil ja, wir würden ja immer betteln mit uns, mit denen und sagen, ja, das ist unsere Form von Solidarität. Nein, das ist eure Form von Solidarität. Nein, unsere Solidarität ist die bessere. Und so bist du halt immer wieder darum, diesen Begriff für die jeweilige Seite und Position auszulegen. Und da, glaube ich, entsteht jetzt auch das, was wir haben. Und wir sprechen es jetzt einfach auch mal an, das Kind, wenn man wirklich jetzt so Corona-Leugner hat, Querdenker oder wie man jetzt sie jetzt auch nennen möchte. Wir werden jetzt ja auch nicht wertend werden. Aber ist es solidarisch? Und du hast die Frage mal angetrieben mit diesen Menschen auf der Straße zusammenzulaufen, sich für deren Interessen einzusetzen. Also wenn ich dich das jetzt fragen würde, gut, du hast jetzt vielleicht eine andere Ansichtsweise, aber wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der sagt, ja, oh, deren Ideen sind ja gar nicht so verkehrt und eigentlich finde ich das ganz gut und wir leben eh in einer Diktatur. Ist es okay, mit denen dann solidarisch auf der Straße lang zu laufen? Und zweite Frage, Anschlussfrage. In den Medien hört man ja immer mehr, dass ja auch diese Querdenker oftmals mit Rechten, Rechtsradikalen, wie auch immer, zusammen agieren oder die sich einfach zusammen gesellen und für eine gemeinsame Sache kämpfen, kämpfen, in Anführungsstrichen. Ist es okay, dass die dann solidarisch miteinander nehmen und sich sagen, okay, wir haben vielleicht nicht dieselben Interessen, aber der Feind meines Feindes ist mein Freund, so nach dem Motto?
1: Da macht man sich's ja schon extrem einfach. Ne? Ja, absolut. Also, Natürlich, ja. Ja. Ist ja. Ist ja genau der Punkt, wo dann auch so, und ich bin felsenfest von überzeugt, dass die Menschen, die jetzt äh, gegen äh, Corona-Maßnahmen demonstrieren oder gegen eine Impfpflicht äh, demonstrieren und damit irgendwelchen, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, ähm, sich mit irgendwelchen Menschen solidarisieren, ähm, ohne die gleichen Anschauungen vielleicht unbedingt zu teilen. Ähm, ja, das äh, ist ein Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass die sich äh, unbedingt solidarisch mit denen erklären, sondern die nutzen einfach diese Aufmerksamkeit, die diese Menschen sowieso haben, um dann ihre eigenen Interessen einfach noch mit nach vorne zu, beziehungsweise vielleicht auch umgekehrt, ne? Also vielleicht, das ist dann so ein gegenseitiges Profitieren, ohne sich irgendwie einig zu sein. Was ich als Punkt einfach nochmal in, in den Raum stellen würde, ich glaube, eine gesellschaftliche, also Solidarität in der Gesellschaft oder die gesellschaftliche Solidarität ist ein gegenseitiges Füreinander-Eintreten, das ist mir jetzt, finde ich, am passendsten, ähm, in, innerhalb dieser Gemeinschaft ohne die Interessen, die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Also auch über die eigenen Interessen hinaus und die eigenen Ansichten hinaus eine Solidargemeinschaft zu bilden. Nicht jeder muss die gleichen Ansichten haben, aber im Hinblick auf eine funktionierende Gesellschaft müssen wir Solidarität zueinander beweisen ohne dass Aha. wir alle die gleichen politischen Ansichten, die gleichen religiösen Ansichten oder sonstige, ähm, sonstige Gedanken haben. Das ist für mich so ein Stück weit Solidarität. Weil dieses Beispiel, was du gerade vorhin gesagt hast, wo du auch noch, wo ich dir noch eine Antwort schuldig bin, wenn man da gemeinsam auf die Straße geht. Und natürlich ist es dann total einfach, wenn der neben mir genau dasselbe denkt wie ich, nämlich alle Ausländer sind schlecht und ähm, Deutschland muss den Deutschen und was weiß ich, was die da für hirnlose Parolen dann teilweise von sich geben. Da ist ja überhaupt nichts. Warum sollte ich mich mit dem solidarisch erklären? Das ist ja eins zu eins genau das, was ich ähm, was ich selber vertrete. Ne? Ich glaube, zur Solidarität gehört vielleicht einfach noch dazu, dass man sich mit Menschen verbündet oder mit Menschen ähm, an einer Seite oder nicht als Seite, lass die Seiten raus, mit Menschen einfach verknüpft, ohne die gleichen Ansichten zu haben, ja? sondern aber für das Gemeinwohl einfach ähm, zusammensteht und dann auch mal über den Tellerrand schaut, über den eigenen. Vielleicht ist das ein guter eine gute Ansatz, um ähm, genau dem entgegenzuwirken, was wir jetzt vorhin ähm, mit, den, mit den Menschen, die ja, sich da vielleicht einfach einen Deckmantel schaffen, was äh, die gesellschaftliche Solid Solidarität davon unterscheidet.
0: Sehr gut. Ich glaube, ein Punkt, der jetzt noch ähm, anzusprechen wäre, man wahrscheinlich auch noch dieselben Interessen, weil ich glaube, dass man sich nur mit Menschen solidarisch vereint, wenn man trotzdem irgendwo die gleichen Interessen hat. Also es muss irgendwo eine Gemeinsamkeit sein, sonst würde man sich ja nicht mit Menschen so zusammentun. Außer man hat, die, das Interesse ist, eine dritte Partei auszumerzen, beispielsweise. Ne? Also das, klassisch nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ich versuche einen Feind schon mal loszuwerden, ich verbünde mich mit einem anderen Feind und besiege den und kann danach den anderen Feind besiegen. Ich würde mich ja trotzdem solidarisch mit dem ersten Feind zusammentun, um den anderen Feind zu besiegen und danach würde ich mir ja trotzdem in den Rücken fallen. Also ich glaube schon, dass man irgendwo gleiche Gedanken, gleiche Ideen hat. Oder wir halt für die Gesellschaft sagen, ey, wir wollen einfach nur ein gutes Leben haben. Wir wollen unsere Demokratie so ausleben. Und ich würde mich jetzt für die Menschen solidarisch einsetzen, die das auch wollen. Also, was für unsere Demokratie tun oder für unser Land tun. Oder meinetwegen auch, gehen wir mal gar nicht mehr so weit, sondern wir bleiben jetzt mal bei was Kleinem. Angenommen, ich mache jetzt solidarisch, ich sehe, wie Menschen, wie eine ältere Dame, jeden Tag die Kippenstimmel vom Boden aufhebt. Und ich sage jetzt, boah, finde ich eine coole Sache. Ich habe jeden Tag eine Stunde Zeit, dann gehe ich mir mit der Dame zusammen raus und mache das. Nicht, weil ich unbedingt daran glaube, dass das irgendwie was bringt, aber ich finde die, diese Idee gut, dass ich der Dame helfen möchte und deshalb gehe ich mit raus, helfe ihr, diese Kippenstimme aufzusammeln und vielleicht sehen das ja noch weitere Menschen und die kommen immer wieder zusammen, und so wird die Gemeinschaft immer größer und so kann man was bewirken. Jetzt mal einfach so ein banales Beispiel genannt. Aber ich glaube, das ist das, was Solidarität dann am Ende dann auch ausmacht.
1: Sehr schönes Beispiel und man hat eben auch dieses gemeinsame Ziel, sage ich mal dann in Anführungszeichen, vielleicht die Umwelt ein bisschen sauberer zu machen ja. und ich glaube, das ist bei Solidarität auch noch ein wichtiger Punkt, ja, der vielleicht einfach als Grundbasis was es dient, was hat dann auch ich als Einzelner davon, ne, in dieser Gesellschaft jetzt mitzumachen. Und das ist ja auch das, warum das so funktioniert bei uns, dieses Sozialversicherungssystem oder einfach dieses Solidaritätsprinzip, weil ich natürlich genauso abgesichert bin, wenn mir was passiert. Ne. Da geht es dann darum, jeder zahlt ein, wenn es den erwischt, dann springen wir für den ein, wenn es den erwischt, springen wir für den Wenn es mich erwischt, springen die ganzen anderen für mich ein. Ne. Das ist dann auch so dieser das, was einem vielleicht dann auch einfach antreibt oder was auch dieses Positive ist wo sich da auch niemand rausnehmen kann, weil es könnte ja theoretisch jeden treffen und jeder ist dadurch eigentlich abgesichert. Das ist eigentlich im Prinzip, funktioniert es. <lacht> also ja, es funktioniert ja. bei uns. Ne? Ja. Du Aber weißt, worauf ich raus will.
0: Warum? Weil die Masse das ja schon will. Will das jetzt nur ein kleiner prozentualer Anteil, würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Mehr als 50 Prozent müssen sich, glaube ich, für eine Sache einsetzen, sodass man immer mehr Leute dazu bekommt, die ja gemeinsame Interessen und gemeinsame Ziele haben. Du siehst, man kann Solidarität so für sich auslegen und so für sich auslegen. Dieser Begriff ist ja grundsätzlich neutral, also der, der, der suggeriert ja nicht, dass wir irgendwie gemeinsam die Welt retten wollen. Wir wollen was gegen Umwelt machen. Man kann sich auch solidarisch gegen Ausländer einsetzen. Also ich nenne jetzt mal ein krasses, verhartes Beispiel. Ne? Wenn sich diese Vereinigungen kommen, ist sie ja momentan auch leider wieder in Gang und Gebe. Ne? Ausländerfeindlichkeit, äh, Homophobie, Rassismus. Und wenn sich mehrere Menschen da die gemeinsamen Interessen haben, sind die auch solidarisch. Es ist natürlich nur die Frage, ob das so positiv ausgelegt ist. Aber
1: Ja, das ist die Frage. Ich In meinem Begriff sind die nicht solidarisch. Aber klar, in der Grunddefinition wären sie ja. wahrscheinlich solidarisch. Ich glaube, Beweise dass die das auch ich... anders
0: sehen würden. Also, wenn andere ja. du würdest die jetzt fragen, dann würden die sagen: Ja, ist doch schon positiv, weil wir sind mhm. ja hier zehn Leute, die das gut finden. Dann sagst du aber: Ja, aber ich habe hier 100, die das schaffen. Ja.
1: Übrigens nicht äh, zu verwechseln mit dem ähm, ist es Solidaritätsprinzip, nicht mit dem äh, Subsidiaritätsprinzip. Da habe ich mich nämlich im Vorfeld auch mit beschäftigt, weil, erinnerst du dich noch, als der Henrik bei uns war? Ja. Ähm, selbstverständlich. Er hat es nämlich auch mal erklärt. Dieses äh, die kleinste Einheit übernimmt quasi die Aufgaben. Also mhm. das ist so, das ist quasi nicht äh, ein ganz plakatives Beispiel wäre ja, der Staat hilft ja und, und, und unterstützt, also quasi so eine Hilfe zur Selbsthilfe, der bietet Möglichkeiten, äh, wie zum Beispiel Jobcenter oder Sozialhilfen oder Weiterbildung oder so, aber er füllt dir nicht die Formulare aus, um irgendeinen Job zu bekommen und er fährt dich auch nicht zur Arbeit. Ne? Also die Arbeit wird so auf die, die kleinstmögliche Stelle ähm, delegiert, sagen wir mal, und dann geht es so von oben nach unten. Der Henrik hat es damals wahrscheinlich tausendmal schöner erklärt, als ich das ähm, gemacht habe. Aber macht euch da mal drüber, ähm, lest euch das mal noch durch, das ist auch ganz spannend und dann Seid ihr, was die Prinzipien angeht, ähm, relativ ja. relativ äh, gut abgesichert. Es ist ja auch diese Grundlage, ne? Liberales Denken als Grundlage. Der Mensch als Individuum soll halt frei sein. Der soll ja, einfach ja. sein, Dinge machen können, nicht von oben herab irgendwie verpflichtet werden. Und ähm, eigentlich auch so ein Grundgedanken unserer unserer Verfassung.
0: Schön nochmal angetriggert, gerade das Thema. Ich habe da eben auch kurz drüber nachgedacht. Vielleicht müssen wir den Hendrik nochmal einen Podcast einladen, damit er uns nochmal so einen kleinen Exkurs da an der Stelle Ja, fragen,
1: wie er zufrieden ist, ne, mit äh, Ausgang der, der... Auch das, der ja, ich hoffe
0: doch mal. Ich meine, er hatte das alles ja so, wie er es gesagt hat, ist ja eigentlich alles so ausgegangen. Seine SPD ist jetzt am Regieren und ähm, ja, da? Fragen wir ihn Hendrik. Er
1: lag, lag glaube gar nicht so weit daneben. Ne? Was, was Nein, gar, seine... nicht,
0: gar nicht, gar nicht. Ja. Hm. Gut. Doch, er lag äh, damit daneben, da lagen wir auch daneben, dass Frau Merkel nicht die Neujahrsrede gehalten hat. Das war dann doch der Herr Scholz, äh, da lagen wir ja auch falsch. Weil wir ja dachten, das zieht sich alles noch ein bisschen länger hin ins Jahr 2022, aber dann kurz vor knapp haben sie es noch gerade gerettet. Ja, Gott
1: sei Dank. Es gibt noch Zeichen und Wunder, die passieren. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. So, Silas, Boah, wir sind schon wieder äh, vorangeschritten in der Zeit. Zeit ist ja sowieso immer ein großer Endgegner, wahrscheinlich der größte Endgegner in meinen Augen, oder? wenn man jemanden so fragen würde. Ich glaube, Zeit, oder? Zeit ist der schlimmste Endgegner.
1: Zeit ist ähm, Auslegungssache, wie du es mir wahrscheinlich
0: jetzt sagen würdest im Telefon. Auf jeden hatte. Fall, Zeit ist ja. relativ. Ja. Ich könnte ja, ja, jetzt natürlich einen ja. stundenlangen Monolog über Zeit ja, ja. Äh, reden. Das lass mal. Ja, ja. Okay, so, nächstes Mal, nächste Woche vielleicht. Da gibt's,
1: ah, Shake der Woche, pass auf, da kann ich noch was erzählen. Ähm, und zwar gibt es SWR 2 wissen hat auch einen Podcast. Ich will keine Werbung machen, sei jetzt nicht böse, Timmy, für einen anderen Podcast. Aber die haben auch mal einen, die, <lacht> relativ cool, relativ ähm, informativ auch immer. Die machen immer so halbstündige Episoden und immer so zu auch zu einem, bisschen ähnlich wie wir, aber die machen es ist halt auch so reportagenmäßig nur ein Thema. Ja, das die halten dann, aber die äh,
0: halbe Stunde ein. Wir schaffen das halten, ja Die halten die halbe,
1: Stunde die, halbe Stunde. die halten die ein. Ja, und die ähm, machen es relativ gut. Und die haben auch einen weiß nicht, ein paar Wochen schon her oder ein paar Folgen schon her. Ich bin da gerade noch ein bisschen hinten dran. Ich bin erst neulich mal eingestiegen zum Thema Zeit. Das müsst ihr ja. euch mal anhören. Das ist wirklich spannend. Da wird dann auch so ein, ja, wirklich ein Wissenschaftler so ein bisschen, ja, hält so einen kleinen Monolog, aber sehr, sehr, sehr interessant. Man muss es vielleicht auch zweimal anhören, aber schon beim ersten Mal bekommt man so ein Gefühl, auch zum Beispiel, warum erleben wir Zeit anders? Ne? Warum rast die Zeit, wenn wir irgendwas Schönes machen? Und warum, oh, jetzt, jetzt merkst du, langsam wird die Nase zu. Ja. <lacht> Also. <lacht> warum, warum, warum äh, vergeht sie so stockend langsam, wenn wir irgendwas Unangenehmes machen müssen? Und ähm, das ist äh, mehr verrate ich nicht, aber äh, Shake der Woche. Hört euch mal die swr 2 wissens zur Zeit an. Das ist wirklich ähm, toll. Toll gemacht.
0: Schöner Hinweis. Ähm, soll ich dir das Nasenspray nochmal bei das Faxgerät rüberschicken oder kommst du klar gerade?
1: Schick mir, schick mir alles, was du hast. Das schicke ich, schick ich äh, dir.
0: Äh, ja. Fax ich dir zu, sollte dann äh, in drei oder vier Wochen da sein, circa. Perfekt. Ja, ja ein deutsches äh, Faxgerät funktionieren muss halt. Ne?
1: Ja, immer noch schneller als die DHL, ne? Um klein sein. <lacht> ja,
0: und die Deutsche Bahn. Und, äh, ja, ja, ja. Oh, die
1: Deutsche Bahn hat neue Züge, aber da reden wir mal, die, da reden wir nächste Woche drüber. Deutsche Bahn hat neue Züge. Habe ich gesehen.
0: Ich habe auch auf Twitter gelesen, dass der deutsche Bahnchef, der möchte für dieses Jahr, dass 80 Prozent aller Züge pünktlich sind. Ist geil, dass der direkt von Anfang an schon 80 Prozent sagt, anstatt zu sagen, ey, wir wollen einfach mal, dass 100 Prozent der Züge zuverlässig sind. Er geht schon automatisch auf 80 zurück, weil er weiß, wir, dann schaffen wir ungefähr 60 und am Ende sind es dann ungefähr so 30.
1: Achtung! Wortwitz, der weiß auch, dass der Zug abgefahren ist. <lacht> so, gut, der war richtig <lacht> schlecht. Ich bin <lacht> krank, entschuldigt. Oh, Machen äh, Feierabend, ja, genau. Oh, Feierabend. Also, Macht's gut, bis nächste Woche. Bleibt gesund und wir hören uns. Äh, Slosche.
0: Wie immer von meiner Seite auch äh, ganz kurz. Bleibt gesund, bleibt sicher. Ihr seht, wir hatten Corona- bzw. eine Person von uns. Aber ich denke mal, nächste Woche sagen wir dann, dass Silas mit Corona infiziert ist, hoffentlich nicht. Und bleibt vor allem solidarisch. Das kann man vielleicht an der Stelle nochmal am Ende sagen. Und wir sehen uns nächste Woche und hören uns nächste Woche. Bis dann. Slosche.